0: João capítulo 13, nós estamos conversando sobre o reino de Deus E Este é um reino que respeita a nobreza do seu rei E Jesus, o rei desse reino, ele tem uma biografia muito incomum Ele nasceu na manjedoura, ele viveu e morreu, servindo os que não o mereciam o seu ato sacrificial, voluntário naquela cruz foi total e completo. E ele era um rei tão simples, que até o túmulo que ele foi sepultado foi uma oferta de alguns admiradores. Olhemos para Jesus, olhemos para a sua vida, olhemos para o seu coração. Porque olhando para Jesus a gente entende o reino de Deus. Olhe para os valores do nosso rei, os discursos, as parábolas, as atitudes, o sermão da montanha. Veja que nesse reino há inversões, paradoxos, surpresas. Jesus realmente veio estabelecer uma nova forma de viver. Tanto que no início do seu ministério, em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz, arrependam se Porque o reino do céu chegou. Pensem diferente. Porque um novo governo... É inaugurado na terra. O reino de Deus, ele é único. O reino de Deus, ele realmente... Quebra expectativas de orgulhosos e poderosos. O reino dos céus é aquele que... Quem pensa estar... Não está. Quem pensa que está fora... É que está dentro. O reino de Deus é um reino verdadeiramente de ponta cabeça, e às vezes eu acho, penso, que nós não queremos olhar seriamente para Jesus, porque se olharmos para Ele, e vermos os sinais do Seu reino, as atitudes do Cristo, um rei que nunca ostentou, que nunca exigiu, a gente vai descobrir que a gente não pode usar o cristianismo para interesses próprios, Olhando para a vida de Jesus, não dá para sustentar altivez. Não dá para sustentar o orgulho, a ganância no nosso coração. E quando eu olho o reino de Deus... Um livro que muito me impactou... Donald Crable, ele diz o seguinte... Olhando para o reino de Deus... Não sei se devemos rir ou chorar. O que ele quer dizer? É porque realmente no reino de Deus os grandes são pequenos, os pequenos são grandes os religiosos estão perdidos, os pecadores são salvos, só entra quem tem, quem tem seis anos de idade no reino de Deus, tem que ser como criança, quem perde a vida é quem ganha, quem ganha a vida acaba de perdê-la, os últimos são os primeiros, dar é muito maior do que receber, os que sabem não entenderam, e os que pensam não ter entendido, são os sábios no reino de Deus. Reino de Deus ele é completamente diferente do reino desse mundo, e Jesus é o modelo desse reino. E todo o reino tem uma bandeira, uma bandeira que descreve seus ideais, seus valores, sua cultura. E eu penso que o reino de Deus teria vários símbolos. A cruz, uma manjedoura, um túmulo vazio, bacia toalha, um jumento. Cabia até um chicote quando Jesus detetizou o templo. O reino de Deus é um reino de símbolos. E no domingo passado falamos sobre a cruz O cristão é alguém que carrega a sua cruz Nega-se a si mesmo e segue a Jesus Nesse domingo eu quero falar sobre um símbolo do reino de Deus Que é um dos pilares da cultura de Cristo Que é a bacia e a toalha A toalha e a bacia por isso, me acompanhe em João capítulo 13, no versículo 14, que diz assim, Pois bem, palavras de Jesus, Se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o um exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Eis uma das últimas lições que Jesus deixou, um dos principais pilares do reino de Deus. E ele diz, como eu fiz, façam. Literalmente, Jesus não quer que você ande com uma toalha uma bacia lavando os pés de alguém. Jesus está sinalizando uma atitude para o nosso coração. E se literalmente ele não quer que a gente lave os pés uns dos outros, o que ele quer nos ensinar? Para você entender, a gente precisa entrar no contexto. Desta palavra, por isso acompanhe comigo, João 13, versículo 1, que diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa... Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai... Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim... Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Juiz Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus... Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder... E que viera de Deus e estava voltando para Deus, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso, derramou água no e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, uma das coisas que me impressionam nesses cinco versículos aqui, é a riqueza de detalhes que João traz para nós, Simplesmente João não pode esquecer cada segundo desse momento com Jesus. Esse encontro deixou uma impressão indelével que nunca deixaria de existir no coração de João. E eu espero que em nós também. Jesus está nos seus últimos dias antes da crucificação. O Evangelho de João, do capítulo 13 é o versículo, do capítulo 13 é o capítulo 20 é um período muito curto de apenas quatro dias, e agora Jesus está nos seus últimos dias na terra, e uma, palavra, e uma pessoa que está nos seus últimos dias na terra, as suas últimas palavras, as suas últimas atitudes, devem ser muito importantes, e Jesus se encontra com seus dozes, na semana da Páscoa, e ensina uma das maiores lições, Lavar os pés uns dos outros? Não. A lição concluída, entendida, está lá em João 13, 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, por onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, como amar. Mas amor não é, não é assunto novo na Bíblia. Desde o Velho Testamento nós sabemos que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus já tinha dito que nós precisamos amar a Deus e ao próximo. Que novo mandamento é esse? A resposta está na construção da fala de Jesus. Como eu os amei. Eu quero que vocês me amem. Não é do jeito que vocês querem amar. É como eu os amei. É a minha maneira. É a maneira do reino. Jesus encarnou. Jesus é o ser humano. Mais humano. Que já pisou nessa terra. O que Adão não fez, o nosso segundo Adão concluiu. Ele é a perfeição de humanidade. Então ele quer nos ensinar como. Alguém realmente deve amar. Muitos dizem ser cristãos. Muitos dizem estar obedecendo a Jesus. Muitos dizem que amam. Mas Jesus aqui tira... Tira de nós opiniões, interpretações, especulações. Ele nos dá o exemplo. Saímos do terreno da presunção e entramos no terreno do exemplo, da realidade. Como eu amei vocês. Eu quero que vocês me amem. Jesus amou seus discípulos até o fim eu quero dizer o óbvio, mas é tão verdadeiro se você crer com todo o seu coração, Jesus te ama, e Ele te ama até o fim, até o limite máximo de onde o amor pode existir, de onde amar pode ser uma ação, Jesus te ama... Bem agora, nesse exato momento Ele não desistiu de você, por quê? Porque Ele ama até o fim, é um amor violento Indomável, incansável Amar até o fim é nunca deixar de amar E nunca deixar de amar É amar a maneira de Deus Então Jesus, Ele está dizendo Olha, vocês precisam me amar como eu os amei E como é que Jesus ama? Como é que Jesus demonstra o seu amor? Que atitude Jesus quer nos ensinar Com a toalha e a bacia? Bem, se você observar os versículos 2 e 5, os discípulos estão sentados Naquele tempo não se sentavam numa cadeira, mas se sentavam em cima dos seus próprios pés né, Da sua própria perna e os pés ficavam para trás E todos estavam naquele jantar E Jesus então para de jantar e em um momento ele troca o seu manto pela sua, pelo seu avental E ele começa a lavar aqueles 24 pés imundos e se você não entender o que Jesus está fazendo, o que está por trás de tudo isso, você não entende a profundidade dos atos dele. Lavar os pés de alguém naquele tempo era obrigação do menor servo que pudesse existir. Do servo insignificante. Do último degrau do escravo. Então Jesus, quando ele, ele pega a toalha, e a bacia, e lava os pés do discípulo. Ele desce ao mais baixo nível de servo que existe. E quando Jesus faz isso, precisamos perguntar o que Ele quer nos ensinar. Porque atitudes falam, quantos me entendem? Atitudes são verdadeiros textos para serem interpretados. Então Jesus não trocou a forma de Deus por uma forma de servo. Jesus se revelou na forma de servo sendo Deus. Você precisa entender que o Deus aquele que é Deus acima dos anjos, aquele que é Deus acima dos homens pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. E por que ele fez isso? Ah pastor Os pés estavam sujos Porque ninguém naquela reunião fez Havia um serviço a ser feito E todo mundo se retraiu E não realizou Ok Podemos especular Mas se você olhar O enredo dos evangelhos Você vai descobrir em Lucas 22, 24 Que nesse período os discípulos estavam discutindo, brigando quem ficaria com a posição mais alta no reino de Deus? Os discípulos estavam disputando posição e poder. Faltou apenas algumas horas para Jesus ser crucificado. Seus discípulos ainda disputam quem seria o chefe da casa civil. E Jesus precisava deixar um exemplo de como os seus súditos vivem nessa terra. Mais do que informação para o cérebro. Jesus queria deixar uma atitude no coração. Aleluia. Então ele lava os pés. E quando ele termina ele pergunta. Vocês entenderam? Vocês compreenderam o que eu fiz? Pratiquem agora o exemplo que eu dei. E no versículo 17. Ele diz se vocês viram o que eu fiz, façam igual a mim, aos pés de outras pessoas, não existe bênção meus irmãos, para quem sabe, que precisa lavar os pés, servir alguém, amar alguém, não existe bênção, para quem sabe, ensinar sobre, lavar os pés, sobre servir alguém, a bênção repousa, sobre aqueles que praticam, o que Jesus pede, quantos me entendem, Muitos podem, muitos podem dizer assim, ah, mas eu, eu não sei amar, pastor, eu preciso aprender a amar. Amor não nasce de pensamentos, elucubrações, inspiração. Se aprende sobre amor agindo. Se aprende sobre amor fazendo. Colocamos uma cruz nas costas. Pegamos uma toalha e a bacia e vivemos o reino de Deus. A cruz representa a obediência, a toalha e bacia representa o amor, o serviço. Jesus estava demonstrando como seus discípulos deveriam amar uns aos outros. Jesus estava demonstrando a sua humildade. Porque só lava os pés, só serve quando a humildade é maior do que a reputação. Só que algo acontece bem no meio da ação de Jesus, algo muito interessante, no versículo 8, Pedro diz, não, você nunca vai me lavar, não lava meus pés, você consegue ver Pedro puxando seus pés e dizendo assim, Jesus não, o Senhor não vai fazer isso comigo não, né? eu acho bom Pedro irmão, você não gosta de Pedro não, eu acho Pedro assim um discípulo que me traz tanta leveza, porque se tivesse um discípulo certinho demais, um João... Eu, eu ficaria assim meio, mas, mas Pedro, Pedro é uma alegria para mim, ele erra, ele fala muito, sabe, sabe, ele dá umas foras. Pedro é uma alegria para o meu coração, assim, me dá uma alegria ter um Pedro na vida de Jesus, assim, um alívio, na verdade. Né? E Pedro diz assim: olha, não vai, não vai lavar meus pés. Pedro repreende Jesus, aí Jesus repreende Pedro, ó. Oh, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo, tipo assim, você não faz parte do meu reino, em outras palavras, se você não aceitar o que eu estou fazendo com você, você não pode fazer parte do que eu estou fazendo no mundo, em outras palavras, Pedro, se você não aceitar a minha humildade, como é que você vai ser parecido comigo? Não é a primeira vez que Pedro repreende Jesus… Jesus, lá em Mateus capítulo 16, ele, ele começa a explicar que precisa ir para Jerusalém. Que ele vai ser morto e que ele vai ressuscitar no, no terceiro dia. E Pedro não levanta. Aqui não. Comigo aqui não. Ninguém mata o Senhor comigo aqui. Se eu estiver aqui, ninguém pega o Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim. Afasta-te de mim, Satanás. O que, que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, ainda você pensa conforme o governo desse mundo, de novo Pedro, você está pensando errado, você quer evitar o caminho da cruz, e agora você quer evitar o caminho do serviço Pedro, Pedro pense, como eu penso, versículo 14 e 16, pois bem sendo eu, sendo servo e mestre de vocês Pedro, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, Pedro deu exemplo, para que vocês façam o que eu lhes fiz, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, Jesus aqui explica o óbvio, e eu quero que você entenda pela razão simples e pela revelação do Espírito, sou mestre, sou o Senhor, estou fazendo isso, o que vocês acham que vocês devem fazer? Eu sou o Messias prometido. Eu sou o rei da glória. Eu carrego a minha cruz, Pedro. Você não teria que carregar uma também? Jesus está falando óbvio. Ele está fazendo uma conclusão simples para os seus discípulos. Se eu, que sou o mestre de vocês, limpo esses 120 dedos sujos. O que vocês terão que fazer? Quando Pedro diz isso. A gente pensa até que Pedro está poupando Jesus. Não Jesus, não lava os pés. É escravo que faz isso. Não Jesus, não pega a sua cruz. O Senhor tem que viver. Sim, Pedro pode estar preocupado com Jesus. Mas o problema maior. É que Pedro sabe o que Jesus está querendo dizer para ele. Porque... Se o rei tem uma cruz Se o seu rei tem uma cruz Como é que você não vai ter uma? Quantos estão me entendendo irmão? Diga amém Pedro ele está entendendo Se aquele que é poderoso Se comporta como o menor de todos os escravos O que vai restar para mim? É só seguir a lógica Se Jesus faz o que faz do jeito que faz e manda a gente seguir o exemplo dEle. Como eu posso exigir grandeza? Você sabe qual é o problema de ter um Jesus como rei? É que não dá para ser maior do que Ele. E o maior ato dEle foi ato de humildade e de mansidão. O nosso rei é manso e humilde de coração o nosso rei ama e ama com atitudes radicais existe um evangelho fake por aí que diz que você conseguirá tudo o que sonhou se você servir a Jesus que você vai conquistar que você vai ser visto que as pessoas que um dia te viram na prova e agora você está na bênção sabe, o evangelho com sabor de mel Esqueça esse evangelho. Esqueça esse evangelho. Porque Jesus está nos ensinando que a mudança que o mundo espera não virá das mãos que te servem, mas virá das suas mãos que servem o próximo. Há um tempo atrás pastor aconselhando uma de suas ovelhas a não vir para a nossa igreja, uma família da sua igreja desejou vir para igre... a nossa né, e veio, e aí ele foi conversar com o seu pastor e disse, pastor eu estou mudando lá para a esperança, ele disse para qual igreja? Ele disse para a esperança, não vai não, porque naquela igreja, eles fazem empresários virar fanelinhas. Lá naquela igreja, não vai para ela não, porque você vai ficar segurando guarda-chuva na, na chuva e pegando o sol quente durante o dia. Ó, aquele pastor lá não deixa ninguém quieto, todo mundo tem que ficar fazendo alguma coisa. Bom, sinceramente, eu me senti elogiado, porque que igreja que nós queremos ser, ou que igreja nós já somos, no nome de Jesus? Somos a igreja onde o dono da empresa segura um guarda-chuva para o seu empregado entrar dentro do carro. Somos uma igreja onde o médico serve o seu paciente lá na sala dos voluntários entregando um salgado. Somos uma igreja que aprendemos que o reino de Deus é uma subida invertida. Maior é o que serve. Menor é o que fica sentado na cadeira. Somos uma igreja que não quer ser diferente, apenas quer ser fiel. Em outras palavras, o mundo não muda porque requeremos mais direitos. O mundo começa a mudar. Quando os cidadãos do reino de Deus assumem as suas responsabilidades nessa terra. Poucas coisas são tão fortes como servir, meus irmãos. Poucas coisas são tão fortes como servir. Servir fala. Servir ensina. Quando servimos, falamos que aquela pessoa é importante. Quando servimos... Aquela pessoa sabe que é importante para Jesus. Quando servimos. Jesus está falando é para aquela pessoa que a ama. E ninguém ama como Jesus porque ninguém serviu como Jesus. Por onde Jesus passava ele servia. E, e, e Jesus confundia a mente dos seus discípulos. Porque ele abraçava gente que ninguém dava moral. Ele tocava o leproso, ele abraçava as crianças. Ele comia na casa do ladrão. Sabe, Jesus bombardeava as pessoas com amor. Jesus é a pessoa mais importante que pisou na terra. Mas não tinha uma pessoa que ficou perto de Jesus que não se sentiu importante. Alguém está me entendendo? Porque Jesus valorizava o ser humano que era aquela pessoa. Jesus encarnou para nos ensinar a ser Parecidos Com o que Deus sempre teve em mente A igreja é a resposta de Deus Para a desumanidade Que existe Quantos estão me entendendo? Por isso a verdadeira igreja Não é a igreja que vem no domingo É a igreja que vive o reino de Deus Durante a semana Jesus está nos chamando para sermos parecidos com Ele. Um novo mandamento lhes dou. Mas é amar, não, mas é amar como eu amo. É um amor escandaloso. É o Senhor do universo fazendo o trabalho de escravo. Sabe, e talvez você não tenha. Não está enxergando direito o que está acontecendo. Deixa eu te dar um, um pouquinho de imaginação sobre esse momento. Imagine o dia da ceia. O lugar está limpo, está pronto, a mesa está pronta, e só esperando os discípulos chegarem, então chega o primeiro. O Pedrão deve ter chegado primeiro, é sempre mais agoniado. E Pedro chega e ele vê a toalha, a bacia, mas não vê o servo. Então ele fala assim: Ah, não tem ninguém. Então aí ele olha para a mesa e diz assim: calcula mais ou menos onde é que Jesus vai sentar. Ele disse: Eu acho que Jesus vai sentar por aqui, eu vou ficar próximo. Aí o segundo chega, percebendo que o primeiro não lavou os pés e que não tem ninguém para lavar, também não lava, e o terceiro, o quarto e o quinto, e chega todo mundo. É como se a bacia e a toalha jamais estivesse ali. É como se ninguém estivesse percebendo o odor daqueles pés imundos, na sala. Porque Jerusalém, naquele tempo, eram pequenas vielas, ruas e... e todo o trabalho era feito por animais, todo o transporte era feito por animais, e aí sabe, não tinha esses tênis, sapatênis, essas botas que a gente tem hoje, eles usavam aquelas sandálias, e você imagina um lugar onde tudo funciona com animais, em ruas pequenas, você andando o dia inteiro com as suas sandálias, e imagina como é que estavam os seus pés, só precisa de um pouquinho de imaginação, não precisa desenhar não né, então todo mundo chega, e aí chega Jesus, Jesus chega. Os discípulos sabiam perfeitamente, perfeitamente que quem lavar os pés era o menor. Alguém está me entendendo aqui? Diga Amém. Quem lavasse o pé era o menor deles. E ninguém queria ser o menor. Ninguém deja, desejava ser considerado o menor. Pelo, pelo contrário, eles estão brigando por poder ainda. Pela melhor secretaria no reino dos céus. Então Jesus chega. Sente aquele cheiro de pés sujo Olha para a bacia, para a toalha, ninguém tocou nela. E Jesus, eu fico imaginando Jesus assim, aqui é só especulação, viu, irmão? Mas eu não consigo ficar pensando diferente. Fico, meu Deus, eu estou para morrer três anos e meio e não aprenderam nada. Estou indo para a glória. E a minha igreja não aprendeu nada. E Jesus começa lá. Começa a janta. E aí no meio da, no meio da janta. Não, você, já, você já deixou o seu prato no meio da refeição? Quando é que a gente deixa um prato da gente no meio da refeição? Quando você está cortando o bifão de picanha bem no meio. Parece que o culto começou agora, irmão. Mas, quando é que você deixa um prato bem no meio da refeição? É quando tem algo importante. Então Jesus meio que empurra o seu prato e para de comer. E levanta. Ele não está impaciente. Ele só levanta com seriedade. E ele então troca o seu manto por um avental. Coloca uma toalha no seu antebraço. Coloca uma água na bacia. E lava 24 pés imundos. Senta e pergunta. Entenderam? Eu fico imaginando o tamanho da interrogação que ficou no lugar. Fala Pedro. Ele disse, eu... Já dei a minha fora de hoje. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Bem, vamos lá. A primeira coisa que Jesus faz. Tudo que Jesus faz nesse momento é pedagógico. Primeira coisa que Ele faz, Ele levanta. Ninguém faz nada sentado, amém irmãos? Difícil de entender. Sentado a gente faz pouca coisa. Então a primeira coisa que Jesus faz é levantar. Segunda, Ele tira sua capa. A capa é roupa de festa. É a roupa mais fina que Jesus tinha. Era o instrumento mais caro que Jesus usava. Então ele tira sua capa e coloca avental. Você já viu tanto que avental está na moda? Quantos aventais você vê assim nas propagandas? Nos shoppings? Nas vitrines? Não tem, sabe por quê? Porque avental não está na moda. Aliás, avental, avental deixa gente gorda, a gente fica redondo. avental é feio. Mas Jesus troca o seu manto e coloca um avental. Ele não luta pela sua posição de ser igual a Deus. Mas tem gente que tem a capa tão grande que já não cabe em alguns lugares. Mas Jesus, com igualdade de Deus, não faz questão de ser Deus. De ter os direitos de Deus. De ter os privilégios do divino. Ele levanta. Quando doze homens, quando a sua igreja não entendeu o que é servir ao próximo. Ele levanta e se humilha e lava cento e vinte dedos imundos. Você não entendeu as mãos que formaram as estrelas agora estão limpando pés cheios de sujeira, alguém está me entendendo aqui meus irmãos? os dedos que formaram as montanhas, agora está tirando cocô dos dedos dos seus discípulos, aquele em que Todos no universo se dobrarão diante dele com os seus joelhos em terra. Agora está ajoelhado servindo doze pecadores. Inclusive um que vai vendê-lo. Um rei da glória curvado. O rei da glória com toalha em suas mãos. Aquele que tem toda autoridade, aquele que tem autoridade para abrir os selos, para pregar o livro, fazer o desfecho de todo o universo, ele está limpando 120 dedos fedorentos. Vamos lá. Que tipo de reino que esse rei está sinalizando para nós? Um reino de arrogância, um reino de individualidade, um reino de o problema é seu, não. Um reino onde nós amamos uns aos outros, Pastor. Mas eu já sou um bom cristão. Eu venho à igreja domingo, entrego minha oferta, eu canto canções. Eu achei até hoje muito legal. Eu amo Jesus. E ninguém pode me julgar, não. Ninguém está te julgando. Eu só quero ler o versículo 14 para vocês. Jesus dizendo para nós, pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu dei o um exemplo para que vocês façam, como lhes fiz. Não façam do jeito de vocês, façam como lhes fiz. E presta atenção, Jesus não pediu para lavar os pés dele. Alguém está aqui, meus irmãos? Ele lavou os pés de João e disse assim, João, agora lava os pés de Judas. Ele lavou os pés de Pedro, eu imagino o Pedro dizendo, Senhor deixa eu lavar os teus pés. Não, eu quero que você lave os pés do outro. Jesus está nos trazendo uma mensagem muito profunda. Seria fácil lavar os pés de Deus, mas lavar os pés de alguém que não é perfeito. Lavar os pés da sua família, daquele seu parede que você não conversa quebrar seu orgulho, sua reputação, já que você dobra os seus joelhos diante de Deus, dobre os seus joelhos e sirva alguém da sua família, lava os pés da sua esposa, dos seus filhos, ame, o reino de Deus não é deste mundo, cristianismo é servir pessoas, amar pessoas, Jesus vai muito mais além do que nós imaginamos Ele manda a gente amar Quem é imperfeito, pecador Quem não demonstra gratidão Vai lavar os pés de quem nunca vai te servir Alguém está me entendendo? Diga amém Servir quem não corresponde às expectativas. Sim, servir em quem não corresponde às expectativas. Quantos daqueles pés estarão com Jesus agora na Via Cruzes? Quantos daqueles pés passarão a noite com Jesus? Entre Pilatos, Caifás, Anás? Quantos daqueles pés estarão com Jesus depois do momento onde Judas o entregar? Nenhum, todos fugirão. Jesus conhece o futuro daqueles doze pés e ainda assim está lavando quantos deles estarão com Jesus recebendo açoite dos romanos nenhum Jesus sabia o futuro daqueles pés só tem um par de pés que estaria com Jesus naquela cruz que era o de João sabe, eu procurei uma, uma, uma tradução na Bíblia que falasse assim, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, exceto Judas não achei porque não servimos por recompensa servimos por obediência, aleluia o amor não faz conta irmãos Jesus não estava fazendo conta ali Só vou lavar os pés de quem for fiel Não O amor não faz conta Quem faz conta é porque quer depois cobrar Um pai não faz conta do que investiu no seu filho Na formação dele Uma mãe não faz conta dos dias que ficou acordada Para cuidar dos seus filhos Quem ama não faz conta Quem faz conta é porque vai cobrar Hum aquele dia eu te ajudei naquele dia de madrugada eu acordei oh, aquele dia eu, eu, te, eu, eu fui lá ajudar no problema com a sua esposa quem faz conta não ama porque o amor não faz conta o amor não sabe matemática aliás só sabe uma dá, dá, dá e dá e se tem uma das coisas que a gente tem mais depois que dá é amor quanto mais amor você dá mais amor você tem Jesus sabia que não poderia subir Sem que essa lição estivesse no coração de seus discípulos Sabia é uma atitude tão trivial, tão simples A gente está pensando que a gente vai mudar essa cidade Com uma onda de 5 metros de avivamento Passando por cima de todo mundo Não, É igual um fermento Onde você estiver, sirva alguém Ame alguém Perdoe Sabe, o reino de Deus é como um fermento, ele não faz alarde, ele não é um tsunami que sai arrebentando tudo não, não, ele vai levedando toda a massa e quando você vê, puf, o avivamento começou, aleluia, é assim que vamos mudar a nossa cidade, e não estamos mudando ela para nós, estamos mudando ela para a glória de Deus, não estamos mudando ela para do nosso jeito, mas para que seja do jeito do Cristo... Eu sou muito preocupado com desvios doutrinários dentro da igreja, mas o maior desvio que atualmente existe não é o teórico, é o prático. A igreja nunca foi tão bombardeada com heresias, mas ela está sofrendo pela ausência de servos. Preste atenção: tudo está pronto, a mesa foi colocada, o chão está limpo, a toalha está ali, a bacia está ali, a água está ali, só falta uma coisa: servos. Só falta servos. Milhares de pessoas hoje passaram pelos nossos cultos. Só falta servos. Em Mateus 9, do versículo 36 em diante, Jesus olha para a multidão e fica preocupado com ela, porque diz assim, nossa, essa multidão, ela está perdida, está aflita, porque ela não tem pastores. você percebeu que Jesus nunca pediu para a gente orar, para que as pessoas viessem para a igreja... Ele mandou orar para que na igreja tivesse servos, pastores, que cuidassem dessas pessoas. Às vezes a gente não entendeu o reino de Deus. O reino de Deus é muito diferente do que aquilo que a gente pensa. Charlie Brown Jr. Ele disse assim, eu amo a humanidade. São as pessoas que eu não aguento. Eu amo a humanidade. São as pessoas que eu não aguento. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu amo o mundo. Meu amigo, deixa eu te falar, é fácil amar a generalidade. Eu quero ver você amar alguém. Eu amo Imperatriz. Eu quero saber quantas pessoas você vai servir essa semana. Não dá para amar. Aliás, é fácil amar o mundo. Difícil amar uma pessoa. E se você e eu não entendermos isso, se nós não entendermos. Sem cristãos com toalhas nas mãos, o mundo não vai ser mudado. O chão não estaria limpo, não teríamos música nos nossos cultos, seu Felílio não teria um programa de excelência ali, um culto na linguagem dele bocas não seriam alimentadas, cestas básicas não seriam levantadas centros de recuperações não estariam de pé casamentos não seriam restaurados porque faltaria servos faltaria aqueles que estão pegando a toalha e indo para, para as casas onde os casamentos estão em crise se não tiver cristãos com toalhas e bacias, adultos, jovens e crianças não serão abraçados o evangelho não será pegado não vai, não vai haver discipulado corações não serão consolados se você é daqueles que serve 10 horas por semana ou 30 minutos numa semana, parabéns, obrigado. Porque o reino de Deus é transformado por aqueles que servem. Sabe, todos podem servir. Aqueles que estudam, ofereça seu conhecimento adquirido pelas horas na faculdade, pelos seus cursos, por todas as técnicas que Deus te deu, por todas as oportunidades que você teve de estudar. Silva! Aqueles que aprenderam com a vida, que já estão com longos anos, que passaram por várias experiências, que têm sabedoria de vida, ensine, gaste tempo, sirva. Aqueles que sofreram, que passaram por grandes tragédias, decepções, Verdadeiras guerras na sua vida E hoje foram consolados por Jesus Por perdas E hoje vive a alegria do Cristo Siva, testemunhe, consola Quem está passando por isso agora Todos temos algo para doar meus irmãos, se você chegou a um status na sua vida, sirva, poder que não serve é inútil, autoridade que não serve é inútil, capacidade que não serve é inútil, conhecimento que não serve é inútil, o cristão que não serve não é o cristão, você precisa entender o paradoxo do reino, quando eu sirvo somente a mim eu morro, quando eu sirvo aos outros eu vivo. Quando eu cuido do meu eu, eu morro, eu perco, mas quando nós cuidamos de nós, nós nos achamos, aleluia. A satisfação, preste atenção, a satisfação, a alegria nunca virá com autogratificação, virá com serviço sacrificial ao outro. O amor serve. Mesmo você após ter adicionado mais uma coisa no seu dia, o seu dia é melhor. Porque servir é terapêutico. Sabe, em vez da sensação que você perdeu tempo ou dinheiro, existe uma sensação de dignidade, de significado na sua vida. Mesmo que você termine o dia mais cansado e com menos recursos, você vai dormir com a nobre sensação de que esse dia valeu a pena porque é assim que jesus está nos ensina não quer encontrar a verdadeira vida dobre uma toalha e coloca ela no seu antebraço entender não é suficiente tem que praticar não existe bênção para quem sabe não existe benção para quem ensina existe benção para quem pratica e olha conhecer a verdade e não ser transformado por ela é um terrível desperdício, meus irmãos. E a minha oração por nós nesse tempo é, não é por mais conhecimento, é por força de vontade. Sabe, olha, é, é histórico. Jesus nunca chama desocupados. Não viu? Jesus só chama os que já estão trabalhando demais. Se você estudar a história dos homens que transformaram o mundo Eram homens cheios de coisas E deixa eu te explicar uma coisa sobre o reino de Deus Nós somos a geração mais cansada Estressada e doente De toda a existência da humanidade Nós somos uma geração que Ninguém pode ir no médico Porque tem algum problema Eu nem vou para o médico Minha esposa falou assim Você está assim, tipo assim Ela entrou na minha mesa um dia Aí viu todos os livros certinho, as canetas certinhas, até as que eu estava usando, os lápis que eu estava usando, estava em ordem decrescente, ela disse que estava com problema. Eu digo, eu sei, se eu for para o médico, eu já sei que ela me vai dizer que eu tô, não estou bem. Ele vai dizer que eu estou gordo, eu não estou. Ele vai dizer que eu tenho um monte de toque, eu, quem disse que eu tenho toque? Eu só não quero que ninguém mude nada na minha vida do que eu botei lá na minha mesa. Então assim, nós somos a geração Que se for para um médico se for pro... E se for para um hospital com excelência Você sai de lá com alguma coisa Mas deixa eu te falar uma coisa A gente está muito doente porque está cuidando da gente demais A gente está doente porque fez... a gente fez da gente O centro do universo Se você começar a servir Deixa eu te explicar uma coisa no reino de Deus Está com a mochila pesada Quer aliviar ela Coloque mais uma coisa, sirva alguém. É igual quando você está com o estômago cheio e alguém oferece assim, aquele... Como é que é o nome do remédio? Estomazia, um sorrisal. Você diz, mas para que, que eu vou botar um negócio assim que incha dentro de mim? Não, na hora que você toma... Pois é, é igual a tua vida. Está pesada a mochila? Está estressado? Está tá se sentindo injustiçado? Sirva alguém, que o teu dia vai mudar. Sabe... Pegue o lixo que está no chão. Deixa alguém sentar primeiro. Deixa alguém passar a sua frente na fila. Irmã, chega assim uma senhora lá na fila. Qual o seu número? 312. E o seu? 7. Aí tu lembra, João 13, João 13, João 13, João 13, João 13. Aí você pega, tira o seu manto, bota... O seu avental e diz, vou trocar. Aí você fala assim, mas para que eu cheguei tão cedo? Porque a irmã chegou tarde. Era para ela. Lava a louça. Limpe a casa. Leve, traga alguém. Vê, vê se tem alguém sem carro hoje. Seu carro tem cinco lugares. Se apertar dá seis, não é nem pecado. Pegue a conta atrasada de alguém. paga a conta de atrasada de alguém. Para que alguém não tenha a... a, 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 a a, a, a luz cortada, surpreenda, paga o jantar, essa pessoa, olha, se essa pessoa soubesse quem está do seu lado, ela pagava o jantar para você hoje, toma um café, exagere no amor, pelo menos uma vez essa semana, aleluia, você pode não ressuscitar alguém, mas você pode visitar alguém que está doente, amém... Você pode nunca fazer um enxergue e chegar. Eu quero que você tenha essa experiência. Mas você pode preparar uma refeição para alguém que está com fome. Você pode nunca pregar em cima de um púlpito. Mas você pode trazer as boas novas aonde você estiver. Sabe, você pode nunca ser um pastor em tempo integral. Mas você pode ser. Sabe, abrir a tua casa para que uma célula tenha lá uma igreja. Sabe, você pode servir. Todos podem. E por que que Jesus, o Senhor fez tudo isso? Por que, que o Senhor fez esse, esse exemplo tão radical? versículo 35 explica. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Nós não seremos conhecidos por discursos, pelas nossas proezas econômicas, pelo nosso grande conhecimento. Nós seremos conhecidos porque amamos uns aos outros. O mundo se apega a títulos. O verdadeiro cristão do reino de Deus pega a sua toalha e coloca no seu antebraço. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus era espiritual para dobrar os seus joelhos e orar, e para dobrar os seus joelhos e servir, amém? Toda a ascensão verdadeira em revelação de quem Deus é, tem uma descida em algo concreto e específico na sua vida, quando estão me entendendo diga amém quando você fala assim, nossa eu fui arrebatado, Jesus me levou para o lugar, essa semana extraordinária, eu tive uma experiência com os céus, deixa eu te dizer, a terra precisa ser tocada, porque se a ascensão não foi verdadeira, nada acontecerá na terra, toda revelação que você tem do Cristo, ela se transforma em algo concreto, porque o reino de Deus, ele começa dentro de nós e é visto a partir de nós. Mas também você pode pensar o contrário. Não sirva ninguém. Não faça nada disso que Jesus está pedindo. Viva a tua vida. Seja o centro do universo. E se pergunte se no final do dia você está mais parecido ou não com Jesus Cristo de Nazaré. Jesus com essa atitude eloquente. Economizou milhões de palavras. E ele vacinou a sua igreja Contra a ditadura do preconceito A ditadura da discriminação A competição predatória Individualismo Aqueles que estão com as suas Com as suas cruzes nos ombros E com a sua toalha e a bacia Nas suas mãos São aqueles que acabaram com a sua Paranoia compulsiva de ser o número um Semana passada Nós subimos a montanha com a nossa cruz Crucificado, Fomos em Cristo Jesus Não vivo eu, mas Cristo vive em mim E agora você desce da montanha Como uma outra pessoa Uma nova pessoa E você sabe o que você encontra lá embaixo? Você encontra um kit Do avivamento Uma bacia e uma toalha Aleluia Porque a chancela De autenticidade do cristianismo É nosso amor Uns pelos outros Servir é mais fácil de entender do que teologia. E a grande prova que a gente tem um relacionamento com Deus é que a gente tem um relacionamento de amor.